0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Femvisible Talk. Ich bin Kerstin Schiefelbein und heute ist Greta Silber meine Gästin. Greta ist wohl das bekannteste Gesicht, wenn es um Age Diversity in Deutschland geht. Sie ist auf nahezu allen sozialen Netzwerken aktiv, denn das Alter ist für sie ein Start-up und ihre unglaubliche Energie ist ansteckend und inspirierend zugleich. Mit 75 Jahren ist sie immer noch erfolgreiche Unternehmerin. Denn die Zeit von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60, sagt sie immer. Wir sprechen heute darüber, wie es ist, einen Neuanfang zu wagen, warum es für Vorteil ist, dabei auch nicht alles zu wissen. Wir sprechen über Diversity, woher Vorbehalte kommen und wie Menschen zusammengebracht werden können. Und wir sprechen natürlich über Leichtigkeit, wie wir unsere Energie und Leichtigkeit bewahren können. Ich hoffe, ihr seid neugierig auf diese Episode geworden, die von LinkedIn unterstützt wird, dem größten digitalen Netzwerk für den beruflichen Austausch. Hier könnt ihr übrigens auch die meisten unserer Gästinnen finden und weiter im Kontakt bleiben. Ich habe übrigens Greta auch über LinkedIn angesprochen und sie gefragt, ob sie zu Gast bei Invisible Talk sein möchte. Und wie ihr seht, es hat geklappt. Lasst euch jetzt von Greta inspirieren. Auf die Plätze, sichtbar, los! Ja, herzlich willkommen. Heute ist Greta Silver meine Gästin und sie ist YouTuberin, sie ist Podcasterin, Spiegel-Bestseller-Autorin, Keynote-Speakerin und die Liste könnte immer weitergehen, aber darüber erzählt sie euch gleich selbst mehr. Vielen, vielen Dank,
1: dass ich dabei sein darf. Ich finde es so toll, was ihr macht, was ihr anschiebt, was ihr bewegt, wo ihr
0: Mutmacher seid und so und dass ich da so ein bisschen mitmachen darf. Das finde ich unglaublich toll. Wir starten mit einer kleinen Frage, Greta die ich ganz gerne unseren Gästinnen stelle. Und zwar gibt es einen Aha-Moment in deinem Leben, der so eine richtige Wendung reingebracht hat und der dich vielleicht auch dahin gebracht hat, wo du heute bist, bevor du dich gleich selber vorstellst. Ähm, Mir sind tatsächlich zwei
1: Aha-Momente eingefallen. Der eine war... ähm wie kann ich da jetzt reinspringen, also man muss muss dazu wissen, ich habe nur Abitur und sonst gar nichts und ich durfte ein Vier-Sterne-Hotel einrichten, zu der Zeit war das und äh, habe eigene Möbel entwerfen dürfen und ähm, Firmen haben sich beworben, quasi die umsetzen zu können und dann hieß es, nee, das geht so nicht, das geht so nicht. Und Gott sei Dank habe ich dann nochmal Luft geholt, denn ich musste ja auch Fachleute hören, das war ja klar. Aber ich habe nochmal Luft geholt und habe gesagt, okay, wo trennen sich unsere Wege? Wie weit können wir gehen? Was könnt ihr davon umsetzen von meinen Ideen? Und dann haben die nochmal Meister aus der Werkstatt geholt. Und dann haben wir wirklich da gesessen. Und am Ende kam raus, sie konnten alles umsetzen. Sie hatten es nur noch nicht gemacht. Sie hatten Bremsen im Kopf, die ich nicht hatte. Das heißt, mein Learning war, Nicht Wissen ist ein Vorteil. Wo wir uns so schnell hinstellen und sagen, oh nee, das kann ich nicht, das kann ich ich nicht. Das in Bewusstsein zu haben, hey, kann ich das als Vorteil nutzen? Das hat mich ja so viel Unbeschwerter in Sachen reinspringen lassen, von denen ich keine Ahnung hatte. Das kommt sicherlich irgendwann im Gespräch nochmal. Also das war ein Learning. Nicht wissen ist Vorteil. Man hat sonst nichts und ähm, das andere war, als ich meinen YouTube-Kanal mit 66 aufgemacht hatte, dauerte ja erstmal so ein halbes Jahr, bis der am Laufen war. Aber dann hat sich mein Weltbild verändert. Ich habe gedacht, also naja, so, so äh, Typen wie mich gibt es nicht so häufig, aber die Welle rollt. Die Alten da draußen, die, also für mich ist das ja ein Adelstill, deswegen, also ich vermeide keinsterweise wäre dieses Wort, Die, äh, äh, denn ich habe das Gefühl, ich stehe heute mit meinem Film 17 in der Blütezeit meines Lebens. Also da ähm dazu verstehen, ähm, dass äh, da, da so viele da rumlaufen und die dann eben sagen, Mensch, voll, Greta, endlich ziehst du mal den Grauschleier hier weg. Ne? Äh, es, es ist ja sonst so, äh, dann heißt es so, oh Gott, schade, sie wird jetzt 60, sie war doch eigentlich eine ganz nette Frau. Ne? So als ob danach da nur noch abwärts geht und nichts mehr kommt. Nee, Alter, es ist ein startup unternehmen und da... Kann man alles nochmal umsetzen? Denn ja, mein Satz äh, ist äh, ja, oder damit bin ich ja überhaupt sichtbar geworden. Von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Das hatte zum Glück vorher noch keiner rausprosaunt und äh, das äh, öffnet unglaubliche Möglichkeiten. Denn ich, also ich kenne ja durchaus 40-Jährige, die sagen, oh, das lohnt sich nicht mehr und so. Ich sage, ey, das darf doch nicht wahr sein, du hast noch 50 Jahre Leben vor dir und wieso das nicht gestalten? Das sitzt aber nicht ab. So. Ja, das sind so meine zwei großen erlebnisse gewesen, wo ich mich nicht selber nicht mehr als Exot empfand, sondern wo ich dachte, ich bin maximal Fanträger mehr. Ich die Welle rollt.
0: <lacht> Man spürt richtig, wie die Welle rollt. Und ähm, du hast gesagt, mit 66 Jahren hast du angefangen. Das heißt quasi quasi fast zehn Jahre jetzt YouTuberin. Man glaubt ja, gar nicht, dass es ja. das so lange schon gibt gefühlt, aber
1: Ja, also ich konnte mir damals noch keinen Beistand holen gegen Geld, was ich gerne mal gemacht hätte, weil ich auch manchmal ein bisschen verzagt war, weil ich nicht vorankam, ich musste wirklich learning by doing mit den Tutorials, dann hatte ich die alle umgesetzt, dann gibt es die Communities, die man fragen kann und Für mich gefühlt, ich habe die nie gefragt, wie alt seid ihr eigentlich oder so, aber gefühlt äh, 16 (lacht) Jahre ist Durchschnittsalter da in den Communities, weil die sind unglaublich pfiffig. Und dann sagten die, später, mach mal dieses, habe ich schon, mach mal jenes. Ja, das habe ich auch schon. Also, und dann sagten die, kannst du das nicht gleich sagen? Ich sage, nein, ich kenne eure Vokabeln nicht. Ich kann das nur so ungefähr beschreiben, wo ich jetzt gerade stehe. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich habe so ein bisschen Weltenschutz rückwärts. Also die hatten dann, äh, glaube ich, ein ganz großzügiges Herz mir gegenüber und haben das dann mir erklärt, was ich dann da wieder machen muss. Ich dachte ja immer, das sind nur noch so zwei Klicks, die da fehlen. Und dann bin ich auch sichtbar, dann kann mich die Welt finden in diesem großen Netz da draußen. Aber heute gibt es ja Firmen, die einem da zur Seite stehen können. Ja, ja, da aus der Anfangszeit ist das schon, ja.
0: Aber toll, dass (lacht) du dich aufgegeben hast und dass wir heute ähm, genau auch darüber sprechen. Erzähl doch mal, du hast natürlich jetzt eine sehr lange berufliche Karriere auch hinter dich oder auch sehr viel Lebenserfahrung gesammelt. Ähm, Wie Mhm. kam es dazu oder was hast du im Leben gemacht? Hattest du immer schon einen Bezug dazu oder oder was, du sagst, du hast Abitur gemacht, aber wie ging es dann weiter und, und, und was ist so der Weg von Greta Silber? Also
1: nach dem Abitur, äh, abgesehen davon, dass sie ein Jahr au in England war, äh, habe ich eigentlich als Sekretärin gearbeitet. Das war ein bisschen höher geklettert da in einem äh, amerikanischen Computerkonzern, äh, nannte sich das dann Assistentin der Geschäftsführung, ist aber nicht vergleichbar mit dem, was heute da ja, unter dem Titel läuft. So, und dann war ich äh, 17 Jahre Hausfrauenmutter. Okay. 17 Jahre Elternzeit, das Wort aber es damals noch gar nicht. Das heißt, ich habe mich mit 48 so ein bisschen per Zufall selbstständig gemacht. Es war nicht so, dass ich dachte, oh Mensch, hier jetzt raus und endlich mal selber was auf die Beine stellen. Das war gar nicht so stark in mir. Und ähm, das fing eben an mit diesen Einrichtungsprojekten. Ja, so vermittelt von einer Malfreundin. Ich ging zur Malschule damals und da gab es, und dann war das erste Projekt war also ein, ein Großraumbüro, also richtig Großraum äh, eines Ingenieurbüros, und das sollte man sich ungefähr vorstellen. zur damaligen Zeit so ein bisschen wie der Charme eines Hamburger Ortsamtes damals. Heute sind das ja auch ganz ge- äh, brauner Teppichboden, beige Wände und braune Wände, so dieses äh, so. Und äh, es sollte auch nicht so viel kosten. Und dann habe ich den knallblauen Teppichboden reingelegt, hartweiße Wände und die Innen. Fenster haben blau gestrichen. also so ein richtig kräftiges, schönes, sattes Mittelblau. Und ähm, der Investor hat auch nicht gesagt, ob ihm das gefällt oder nicht. Aber ich hörte dann von Mitarbeitern, dass andere Firmen, die auch in diesem großen Haus da waren, das nachgemacht haben. Da habe ich gedacht, oh, so schlecht kann das ja nicht gewesen sein. Also das war mein kleiner erster Anfang. Und dann habe ich, ähm, hat der äh, Selbe Investor gesagt, so jetzt brauche ich eine äh, Hausbootflotte für die Müritz und können Sie mir die einrichten. Und das ist ungefähr so, wie als wenn man Wohnwagen einrichtet. Ne? Also hier ein bisschen kuschelig und ich wollte nicht diese äh, braun-beige-violetten äh, Muster da drin haben, damit man die Kaffeeflecke nicht so sieht, sondern ich bin da mit etwas fröhlicheren Farben angegangen. Und hier noch eine Kuscheldecke, also, also da das... Kann Jeder, der in Ferienhäusern Urlaub macht oder so, der einfach weiß, was einem gut tut, wenn es ein bisschen netter ist. Und dann wurden die produziert und dann waren wir zusammen essen, Auftrag war abgeschlossen und dann sagt er ja, also die müssen ja jetzt dann irgendwann auch vermarktet werden, wenn die äh, fertig sind, äh, haben sie da eine Idee. Ich sage, wissen Sie, also ich lese keine Anzeigen, ich kann ja mal versuchen zu schreiben. Und dann habe ich Artikel geschrieben, habe mir ausgedacht, also äh, wie man mit dem Hausboot da durch die wunderschöne Mecklenburgischen Seenplatte, die die ich vorher nicht kannte, äh, fahren kann und was man da alles erleben kann. Und so und so wurde ich nachher freie Journalistin. Das heißt, ich habe da Artikel geschrieben. Es war in alles immer mit dem Hintergedanken, was habe ich denn zu verlieren beziehungsweise wie werde ich mich fühlen, wenn ich das ausprobiere? So, und jetzt kam nach einiger Zeit ähm, immer noch vom selben Investor, wobei das nicht immer nur ähm, Friede, Freude, Eierkuchen war. Also ich muss es äh, immer meine Honorare selbst verhandeln, das war ich mhm. nicht gewohnt. Äh, und das war unglaublich hart. Also ähm, Und das, das führte dazu, dass ich gesagt habe, ich muss immer drei Aufträge parallel laufen haben, damit ich einem sagen kann, adios, dann trennen wir uns jetzt. Also dieses Abhängigkeitsgefühl, das waren wir ganz fürchterlich. Und ähm, dann ähm, sagt er so, jetzt brauche ich da 80 Ferienhäuser hin, können Sie mir die auch einrichten? Das war ja schon mal eine andere Hausnummer. Und ich so, oh ja, ich kann Ihnen einen Vorschlag machen. Also ich konnte ja nie sagen, ich kann das. Ging Genial. Ich konnte immer nur sagen, ich mache Ihnen mal einen Vorschlag und Sie gucken, wie das ist. Ja, und dann vermarkten wir das auch so wie die Hausbote. Die waren nämlich in, in, innerhalb des ersten Jahres schon gleich ausgeboten. Und ich sage, ja, können wir machen. Ja, und das Vermarktungskonzept stellen Sie jetzt der Bank vor. Ich sage, nee, das mache ich nicht. Am oh Gott, das willen wir. Doch, können Sie? Nee, ich sage, davon habe ich keine Ahnung und da will ich auch nicht und nein, nein, nein. Und dann fuhr ich nach Hause und dachte, wer trägt denn hier das Risiko? Ja, doch. Dann kriegt er das Geld eben nicht, wenn ich das vergeige. Also mach es einfach, probierst du. So bin ich einfach, also manche sagen, mutiger geworden. Da muss man mal gucken, wie man das Wort definieren will. Ich sage mal, mutig bin ich nicht, nach meiner Definition. Mut heißt, Angst unter den Arm klemmen, so richtig in Schwitzkasten nehmen und boah, trotzdem machen. Ich mache euch das hier gerade vor, obwohl ihr nur hören könnt. Aber ähm, das ist gar nicht so meins, sondern wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Wie wird sich mein Leben verändern, wenn ich das ausprobiere? Also ich meine, von diesen drei Faktoren braucht man nur eine. Also wenn man Mut nicht hat und dafür neugierig ist aufs Leben, auf das, was da so ist, oder ähm, diese Begeisterungsfähigkeit hat, das reicht. Okay. Das reicht. Man kommt weiter. Also, ähm, also ich war nie Hasardeur, ich habe nie Geld ähm, riskiert oder so, sondern wenn, waren es meine Ideen, die vielleicht jemand nicht bezahlt hat oder so und mein Zeiteinsatz, das war ich bereit, dieses Risiko einzugehen, war für mich gar kein Problem. Geld wäre für mich schwierig gewesen. Aber das bringt auch andere anders und auch in anderen Lebensphasen anders. Also es ist schon anders, wenn man jetzt 66 ist, ähm, also nee, da war ich ja 48, als ich da mit den Einrichtungsprojekten losmarschiert bin. Ne? Also, verzeiht. Ähm, oder ob man da jetzt gerade ganz neu startet, irgendwie ja. als, als Findung und so etwas. Also, das muss man schon auch ein bisschen im, im äh, Hinterkopf haben. Ich hatte dieses Modell auch schon mal jemand anderem vorgeschlagen. Ich sage mir, dann biete das doch erstmal ohne Bezahlung. Dann habe ich mich auch manchmal gemacht und habe gesagt, Mensch, die können das jetzt nicht so beurteilen und so. Ich mache Ihnen den ersten Entwurf einfach mal so. Da bin ich nur einmal mit reingefallen. Das war ein Messekonzept, was ich dem entworfen hatte. Der sagte, nee, da kann ich gar nichts mit anfangen. Und dann wollte es doch der Zufall, dass jemand auf dieser Messe war und, und wusste, was ich da vorgeschlagen hatte. Und sagt der Mensch, dein Entwurf ist ja toll geworden. Ich sag, wieso? Den hat er doch gar nicht gemacht. Und dann hat er das doch, aber war dann. Ich, ich bin auch nicht mehr auf die zugegangen, dann war das also mal das Risiko, was ich eingegangen war. Aber das ist in den ganzen Jahren mir nur einmal passiert, dass jemand das missbraucht hat. Also hieß es aber, nee, Mensch, junge Leute werden so oft ausgenutzt als Praktikant und, und, und sowas alles, das ist nicht so ein idealer, toller Vorschlag. Also muss man mal sehen, wie das für einen selber ist, wie sich das anfühlt, ob man das äh, trauen da haben kann oder sagt, ich mache da mal was oder so. So, und dann Passierte das... ähm, ja, es war äh, diese diese Ferienhaussiedlung, ähm, die äh, hatte europäische Fördermittel drin. Das heißt, das muss auch, äh, mussten auch behindertengerechte Sachen dabei sein. Also das war für mich schon eine deutliche Hausnummer höher, wo ich immer nur sagte, okay, ne, ich mache Ihnen einen Vorschlag, Sie gucken, passt das oder so, gibt es Gremien, die ich fragen kann, ob um ich abzusichern, ne, weil ich ja Standards da gar nicht kannte. Und dann ähm, machte ich weiterhin, also Pressearbeit letztendlich, wenn man so will, was Presse und Marketing dann gleichzeitig war, mit meinen Zeitungsartikeln. Also ich habe dann nie natürlich nur die erwähnen können, sondern eben auch Mitbewerber und sowas auch, was man da alles machen kann und so. Aber dadurch lief das Ding ganz gut so. Und dann hatte er Besuch von zwei Investoren eines Vier-Sterne-Hotels, die wollten seine Boote kaufen, weil die einen Hafen hatten. Und dann sagt er wenn Sie eine tolle Pressefrau brauchen, wir haben da so einen aus Hamburg, könnte ich Ihnen empfehlen. So. Und ach übrigens, die hat hier auch die Einrichtung gemacht. So, und dann haben die sich an mich gewandt. Und dann hatten die nämlich zu dieser Hotelanlage auch noch, weiß ich nicht mehr, 60 Ferienhäuser. Und den Auftrag kriegte ich als erstes. Zu der Zeit stand die Hotelanlage im Betonrohbau. Und ähm, Gott sei Dank war ich im Internet noch nicht so fit, um das alles zu googeln. Jedenfalls hatten die sich mit dem Architekten überworfen und haben mir den Gesamtauftrag der Einrichtung übertragen. Das heißt, 1000 Quadratmeter Wellen, das gehörte dazu, Konferenzbereich, vier Restaurants, eine Bäckerei. Wow. Unglaublich. Also morgens aufwachen und denken, boah, ich darf das machen. Das ist ja der Wahnsinn. Aber da reichten auch vier Stunden Schlaf die Nacht über vier Jahre. Ähm, denn das andere habe ich auch alles noch die Pressearbeit für die anderen Sachen habe ich auch noch alle parallel laufen lassen. Und ähm, das war also der absolute Wahnsinn für mich. In der Zeit habe ich allerdings auch 16 Kilo zugenommen, da kommen wir auf Wechseljahre, äh, die dann da mit reinspielten und sowas alles und in den Besprechungen, wo eben nur die Keksdosen standen oder die Brötchen mit dem nach oben guckenden Käse, ne, die schon so trocken geworden waren. Also Aber ich bin immer noch unglaublich stolz auf diese Zeit, dass ich das gemacht habe, dass ich mich getraut habe, um um dieses Wort ruhig nochmal in den Mund zu nehmen, zu sagen, okay, wir gucken, wie weit wir kommen und äh, ich habe tolle Ideen, ja, die stelle ich Ihnen vor, und die waren so aus dem Bauch heraus, also sie zeigten mir, so haben sie ja erstmal langsam angefangen, dann können wir das der Frau zutrauen oder nicht, äh, haben mir bestehende Zeichnungen gezeigt. Äh, und dann habe ich, ge- und, und wie würden sie die einrichten? Oder sag ich, sage ich, hier ist so eine tolle Fensterfront und ich gucke hier auf den Hafen, dann will ich doch da sitzen, dann will ich. Da keinen Freiraum haben. Da will ich entweder meinen Esstisch haben oder meine Super-Ecke ist mir egal, aber ich will da rausgucken. Und das Hafentreiben mit dem Booten und sowas doch alles angucken können. Und dann kann alles andere hinter mir sein und so. Ich bin da wirklich nur nach dem Bauch gegangen. Und wenn wir beim Bauchgefühl sind, also du musst mich stoppen, du merkst das schon. Ne? Das geht,
0: wir lernen schon <lacht> ganz viel in dem, was du sagst. <lacht> also
1: das war für mich früher eine Einheit, die Die hielt ich für weiblich und damit kann ich nicht einem Investor mit dem Bauchgefühl. Dann habe ich ein Buch gelesen, eigentlich auch nur in Ferien, weil mein Mann das da liegen hatte. Das ist sonst nicht meine Lektüre. Eine Autobiografie eines Generals, der den Golfkrieg ähm, verantworten, also der da die Regie führte oder wie auch immer man das nennen will. Und der flog über ein, ähm, mit dem Hubschrauber, über ein Feld. Und wusste, wo auf seinem Computer, wo jeder, ich sage jetzt mal, Panzer stand und was weiß ich. Also alles war dem klar. Und der sagt aber, nee, das machen wir alles so nicht. Hier stimmt was nicht. der hat nur gesagt, hier stimmt was nicht und hat alles andere abgeblasen. Und er hatte recht, am nächsten Tag wurden die Ölfelder angezündet. Das wissen nur noch manche aus der Zeit, dass das damals das große Entsetzen war. Und ähm, und da habe ich gedacht, wenn so ein General mit dem Bauchgefühl arbeiten kann, dann kann ich das auch, das war mein Alibi sozusagen, Das okay. eine feste Größe war. Und nie hat irgendein Investor ähm, das komisch gefunden, wenn ich gesagt habe, oh Mensch, tut mir leid, ich habe ja kein gutes Gefühl. Okay. Äh, dann hieß es ja, gehen Sie dem nochmal nach. Okay. Also das hat man also als Größe sofort anerkannt. Ich musste dafür nicht kämpfen oder irgendwie so etwas. Also diese Ressource mitzunehmen, ich behaupte mal, damals war das noch nicht so in aller Munde, wie das heute vielleicht ist, dass das eine feste, belastbare Größe ist. Ne? Aber äh, also das ist mir oft und auch mal bei einer Veranstaltung passiert, wo ich aus dem Augenwinkel nur merkte, dass ein Assistent eines bekannten Politikers in eine Richtung ging, wo ich dachte, was will der da? Und geh, steh auf, geh dem nach. Und dann hat er einen Ernst, dass die... Die ähm, Tischkarten am Tisch nochmal vertauscht. Ich sage, was machen ja, Sie hier? Klar. Ja, der Sohn so möchte gerne neben Sohn zu sitzen. Ich sage, tut mir leid, bitte, verlassen Sie mich oh sofort den Raum. Sie sind nicht der Einladende. Also das also das war alles Bauchgefühl. Dieses, hey, hey, mh, so dieses, so. Ja, also es hat mir oft geholfen. Also das ist auch eine Größe, mit der man gut arbeiten kann. So, also ich habe also da diese Hotels und so etwas alles eingerichtet. Dann kam bei mir ähm, dazu, es das lief nicht, das eine hörte auf und das andere fing an, sondern das lief ja alles so ein bisschen parallel und das eine lief noch aus und das andere fing schon an und so. Und dann war es, äh, ich hatte mein eigenes PR-Büro dann aufgemacht und habe Pressearbeit für große Konzerne gemacht, richtig große Konzerne. Dann ähm, habe ich ähm, äh, Kongresse organisiert und zwar Kongresse an ungewöhnlichen Orten, an Flughäfen oder auf der Elbe oder also. Äh, äh, wo man nicht sagt, hier einmal Kongresszentrum, da ist alles vorhanden oder so, sondern äh, das äh, auch mit äh, hochrangigen Politikern zusammen da zu erkennen, wenn der da alleine steht, muss da einer hingehen und den mal ansprechen. Und die sind auch gut wenn sie nach ihrer Rede fragen können. Also ich habe zum Beispiel Fragen gehört von Menschen, wo ich wusste, das sind so routinierte Redner, kam einer auf mich zu und sagte, habe ich wenigstens korrektes Deutsch gesprochen. Hm. Ja, also diese zu wissen, Leute, wir haben alle unser Bauchkrummeln und wenn wir auf die Bühne gehen, dann denken wir oi, oi, oi und, und äh, so, das hat mir, glaube ich, auch geholfen, äh, das so zu sehen und dass wir doch irgendwo alle gleich sind. Es hört sich jetzt ein bisschen sehr vermessen an, wenn ich das sage und vorher hochrangige Politiker erwähnte, aber äh, ihr versteht das richtig, also ich meine das jetzt nicht überheblich, dass ich da, äh, so mitschwimme, aber das glaube ich, hat mir auch viele Hemmschwellen genommen, es einfach zu machen und einfach auszuprobieren. So und dann glaube ich ging es los. Dann wurde ich mit 60 Model, gar nicht aus eigenem Antrieb, sondern meine Tochter modelte während des Studiums und kriegt und da wurde Mutter-Tochter gesucht und dann sagt sie, ich kriege den Job nur, wenn du das machst. Nein, das kommt gar nicht in Frage und das liegt peinlich und wie fürchterlich <lacht> Da hatte ich auch noch die 16 Kilo mehr als heute und war es, weiß ich, was ich alles so dachte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es gemacht. Das war eine Augencreme aus der Apotheke, also überhaupt nichts Komisches oder so etwas. Und dann habe ich gedacht, ich habe das noch nicht mal meiner Freundin gesagt, weil ich das so peinlich fand. Und vermessen. Und dann kriegte man... ähm, tolle Fotos. Dann hatten die mich immer ganz anders gestylt. Ich war ja damals noch wirklich mit artiger Föhnfrisur unterwegs. so, ne? Und ähm, dann haben die mich so ein bisschen strubbelig gemacht. Und so fand ich endlich auch ganz witzig. Und es gab noch Geld. Und dann dachte ich, ey, das kann ja so schlecht nicht sein. Das heißt, ich möchte jeden bei dieser Gelegenheit raten, äh, bewirb dich als Model. Es ist... also ich, ähm, Du kannst auch zwei YouTube-Filme von mir, wenn du nur Model und meinen Namen eingibst. Worauf solltest du achten? Was ist bei Agenturen wichtig? So diese kleinen, äh, nichts, was dir da großartig passieren kann. Ähm, und ähm, ja, dafür bin ich nicht schön genug. Oder was weiß ich, dann sage ich immer und äh, gerne auch von der Bühne, stell dir doch mal die Person vor, die Schmied, äh, Schmerzes im Knie hat und auf dem Sofa sitzt und sich da die Creme anmacht haben manche schon ein Bild vor Augen und Wissen. Das ist jeder, jeder wird gebraucht, ob schlank, ob dünn, ob Gärtner, ob, ob, also ist völlig egal. Oder aber sie brauchten jemanden, der im Zug sitzt ähm, für, für den Jahresbericht der Bundesbahn. Also mit dem Koffer, ein Schritt rein, wieder ein Schritt raus, rein, raus, da, 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 in der Ecke sitzen, mit Zeitung, mit Buch, mit was weiß ich, mit Unterhaltung. Alles wird gebraucht, alles. Also da jetzt auch nochmal die ganz nebenbei, da die Hem- Hemmung zu nehmen für sowas. Also ähm, dann äh, mit 66 habe ich meinen YouTube-Kanal aufgemacht und eigentlich nur, weil meine Tochter hier am Esstisch saß und sagte, Mami, ich glaube, du musst der Welt mal erzählen, wie cool ist es ist, alt zu sein. Die Leute da draußen sehen das, glaube ich, anders als du. Okay. Und dann habe ich noch gedacht ja, was soll ich machen? Auch ein Buch schreiben. Da macht doch einen YouTube-Kanal auf. Ich hatte noch nicht mal Facebook zu der Zeit. Okay. Und dann habe ich okay, machst einen YouTube-Kanal auf, habe ich am nächsten Tag auch gemacht, ist auch ganz einfach übrigens und da einen Film reinzustellen, ist auch ganz einfach, nur gefunden zu werden, das habe ich ja vorhin schon gesagt, war für mich äh, schwierig und das hat ein halbes Jahr gedauert und du hattest es vorhin schon so nett formuliert, wie gut, dass du durchgehalten hast, also man stellt sich nur mal vor, was mir entgangen <lacht> wäre, wenn ich auf der Strecke Stopp gemacht ja. hätte, das wäre doch also meine Güte noch eins was also, uns entgangen bin, wäre <lacht> du bist charmant, danke. <lacht> also, ähm, Aber nee, hauptsächlich, ich habe doch nicht geahnt, was da in mir steckt. Das war doch, also ich war, war ja also zu meiner, also ich war zwei Jahrzehnte wirklich die angepasste Frau, die man sich vorstellen kann, die es jedem recht machen will, die nicht unglücklich war unbedingt. Ja, ich kannte in meiner Ehe auch schreiende Einsamkeit, ja, aber ansonsten... Ich kam nicht darauf zu überlegen, was ist eigentlich mein idealer Urlaubstag. Also wenn die Kinder zufrieden waren, also die sind ja zwei und fünf und sieben Jahre auseinander, also bei drei Kindern äh, und ähm, also der älteste in der Pubertät konnte genervt sein von seiner zwei Jahre jüngeren Schwester und ob die Füße des Kleinen da immer noch reichten für die Spaziergänge und ob auch mein Mann äh, geduldig genug für die Kinder war, das ja. waren die Themen, und wenn wir dann wenn alle da heile am Abend angekommen waren sozusagen und wir gelacht haben, noch ein paar Gesellschaftsspiele gemacht haben, habe ich gedacht, das war ein toller ja. Tag. Ich hatte fast den Fokus verloren es war einfach so passiert. Also hatte keiner Schuld oder irgendwie sowas, sondern es war mir weggerutscht. Und da jetzt mal äh, zu begreifen, ey, äh, die Verantwortung liegt bei mir, wusste ich eigentlich schon vorher. Aber äh, ich habe ja mit 30 so gedacht, naja, wenn dein Chef netter und dein Partner liebevoller wäre, dann wärst du glücklich. Aber die haben das ja gar nicht begriffen, dass ich ihnen die Verantwortung übertragen habe. Ich musste es selber machen. Und dann entweder, das ist vielleicht auch ein Thema für für Neustarter, kannst du einen kleinen Weg schon mal parallel laufen lassen, ähm, um nicht die harten Schnitte zu haben. Ich bin nicht so der Typ für, hier lasse ich mich scheiden und da äh, kündige ich den Job oder so, sondern ich habe mehr geschaut, was kann ich denn parallel anfangen und laufen lassen, schon mal ausprobieren. Und da gibt es wirklich ganz viel. Also, mir begegnen Frauen, die sagen: Oh, ich hätte ja gerne mal so ein Restaurant aufgemacht und so. Ich sage: Ja, frag beim Friseur, bei dir gibt es freitags immer Lasagne, ob du mal vier Portionen vorbeibringen sollst. Oder bei der Tankstelle nebenan. Oder was weiß ich. Oder wenn du sagst, du bist der Hundeflüsterer, dann fang doch mal am Wochenende in der Nachbarschaft an. Da ohne Bezahlung meinetwegen erst und dann. Oder, oder der Tortenbäcker, ich, Konditorei oder was weiß ich. Ne, Mach bei der Freundin, die zahlt dir vielleicht die Zutaten. Und wenn es aber deren Freundinnen auch ganz toll finden, dann lässt du dir auch schon deine Arbeitszeit bezahlen. Das heißt, Kleinanfang ist eventuell eine Möglichkeit. Dann ähm, und dieses... Und und du
0: hast ja dann ähm, mit dem YouTube-Kanal, ging es ja so richtig dann nochmal los, äh, zu einem Zeitpunkt, wo andere eigentlich eher an äh, An an die Rente Rente. denken oder an sich äh, jetzt, weiß ich nicht, was Rente eigentlich bedeutet, sich gemütlich machen oder wie auch immer. Ähm, Wie waren die Reaktionen auf dich aus deinem Freundeskreis, dass du jetzt ähm, durchstartest, anstatt dich vielleicht ein bisschen Gang zurückzuschalten?
1: Also äh, wer mich kennt, der weiß das. Also wenn ich von etwas begeistert bin, dann laufe ich mit einer Mugwelle. Das heißt, da spricht mich keiner okay. an. Oder, <lacht> oder sagt sag mal Greta geht's noch oder irgendwie so macht man nicht. Also weil, weil ich bin ich so am Feier. Ich bin so begeistert. So <lacht> Aber ich habe das dann hintenrum gehört, dass dass also jemand dann meine Freundin fragt, warum macht die das? Hat die das nötig? Auch okay. solche Worte sind gefallen. Und ähm, ich denke, das dürfen die auch. Und das muss auch absolut nicht jeder mit 66 YouTube-Kanal aufmachen. Wer da zufrieden ist und sagt, Leute, bleibt mir vom Hals, also Beine hoch fernsehen oder was weiß ich, von morgens bis abends Kartenspiel, ist mir ja, völlig egal. Ist doch fein. Ich bin eigentlich dafür da, die sagen, ach Mensch, geht da nicht noch was? Kann man da nicht noch irgendwie was machen? Also das ist eigentlich so mein Spielfeld. Und davon gibt es so, so viele, die sagen, oh, mir fehlt schon so ein bisschen die Selbstbestätigung oder auch der Kollegenkreis fehlt mir so ein bisschen. Wir hatten einmal so ein nettes Miteinander oder so. Und sich das alles wiederzuholen und zu gucken, was kann ich machen? Auch das große Thema Einsamkeit ja, fällt ja absolut. nach unten. Das gibt es auch in jedem Alter. Es ist ja nicht mehr nur auf Alte, Be- begrenzt Auch Studenten, gerade auch zu Corona-Zeiten, die jetzt in andere Städte zogen, ihre Studiums wegen, äh, saßen plötzlich in ihren Zimmerchen und kannten da keinen. Und das war also ein Thema. Und da zu wissen, ähm, ja auch da kommt keiner vorbei, der das für uns regelt, sondern was kann ich selber für andere tun? Ich bin großer Freund vom Ehrenamt, darüber hängt ja auch so ein komischer Grauschleier. Aber das ist ja bei Google sowas von toll sortiert. Also ob du das auf Dauer machen willst oder mit Musik oder mit Kindern oder mit obdachlos, Alles gibt es, alles, alles. Und, ähm, oder auch Engel für einen Tag. Das ist so ein Beispiel, was ich gerne nehme, weil ich das damals im Netz gefunden hab, hatte aus Berlin. Engel für einen Tag bedeutete, man begleitete eine Schule. Klasse in einem Flugsimulator. Ist das nicht großartig? <lacht> da möchte doch jeder ja. selber nochmal und sagen: Hey, ja, lass uns das ausprobieren und so. Also da gibt es ganz, ganz viel, was man machen kann um auch aus der Einsamkeit rauszukommen.
0: Du stehst heute aber auch ähm, für viele f- als, als Role Model, so also heißt das ja jetzt so schön, ja? ein Role Model ähm, für die Generation der Best-Ager. Für alles haben wir einen Namen gefunden. Ähm, genau. Und erzähl mal, ähm, wenn du angefragt wirst als Speakerin, äh, was erwartet man von dir und, 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 ah. und wer sitzt dann da im Publikum? Sind das alles Best-Ager ah. oder wie ähm, finden dich die einzelnen nee, Menschen? Nee,
1: nee. Also, das ist eine ganze
0: Bandbreite, aber ich fange
1: mal an, was ich gerade jetzt in letzter Zeit für, häufig mache. Ähm, mhm. Denn Diversity spielt mir natürlich enorm in die Karten, ähm, dass ich von großen Konzernen, also auch DAX-Konzernen, angefragt werde, ähm, die jetzt plötzlich verstehen, oh, die Alten dürfen wir doch nicht so in Frühpausuren mit 45 und so weiter schicken aufs ja, Abstellgleisten. Die brauchen wir ja noch mal. Und dann die Frage, wie gehen alte denn, wie können wir Alt und Jung wieder zusammenkriegen? So, und da habe ich lange dran rumgeknaspelt, weil ich dachte, Mensch, ich, ich muss mal eine eigene Umfrage machen. Ich frage junge Leute, wie geht ihr mit den Alten um? Ich frage Alte und, und die gucken mich alle verständnislos an und wieso ich rede mit denen wie mit jedem anderen auch. Und dann habe ich begriffen, das ist gar nicht das Thema, sondern das Thema ist, wie gehe ich mit ängstlichen Menschen um, die vor anderen, die anders sind als okay. sie, Angst haben. Das kann ein anderer Jahrgang sein oder das kann auch jemand aus einem anderen Land sein oder so. Und dann, Aber das ist wirklich so eine hausgemachte Version, die ich dir jetzt ähm, sage, ob die wirklich tragen. Das weiß ich nicht, aber das ist meine Erfahrung. Also die Wissenschaft sagt, 70 Prozent der, Be- der arbeitenden Bevölkerung ist der Meinung, sie seien eigentlich Hochstapler. Sie seien gar nicht so gut. Ne? Also, wenn das Umfeld mir auf die Schliche kommt, dass ich eigentlich doch gar nicht so okay. gut bin, oh, oh oh oh. Ich muss sagen, als ich mit Greta Silva rauskam, habe ich auch immer gedacht, mir hält irgendwann jemand die Hand auf die Schulter und sagt, komm Mädchen, ich weiß doch genau. Also ne? wo kommst du denn her? Ich kenne dich doch. Also was? Stellst du dich hin und hältst reden? Das hat sich Gott sei Dank bei mir gegeben. Aber dass jeder mal glaubt, ähm, dass die Kollegen äh, Entschuldigung, mehr von ihm halten, als er wirklich ist, ist wohl verbreitet. Das habe ich also auch bei jungen Leuten ähm, angetroffen. Und was machen wir dann? Dann mauern wir. Dann wollen wir nicht, dass der andere uns um die Karten guckt. Und das heißt eben auch, äh, dass junge Leute ja, ich sag mal, so ein bisschen Respekt haben vor Erfahrung von den Alten, weil sie die ja noch nicht haben. Und die Alten denken, ja, die kommen jetzt mit dem neuesten Kram da an von der Uni und da kann ich nicht mithalten oder was weiß ich so. Und und deswegen schützt man sich, glaubt sich zu schützen, habe ich auch versucht früher, aber bis ich merke, das sind ja findes also das, das will ich nicht, also wie kriegen wir diese Leute so selbstbewusst, so stabilisiert, dass dieses gar nicht mehr nötig ist, dass man sagt, wir lernen alle voneinander, erzähl mir, was kannst du da und und so, ich, es gibt so einen kleinen, süßen Werbefilm, auch schon ein paar Jahre her, für, für eine Schokoladenfirma, das glaube ich egal, ein, ähm, ich sag mal, 20-jähriger vielleicht zwei Meter großer Street-Dancer mit so einem einem Hut hinten im Genick, so, müsst ihr euch vorstellen. Und der sitzt da zusammen mit einer, weiß ich nicht, über 50-jährigen Balletttänzerin und die unterhalten sich und er fragt sie, was sie denn da so macht. Und so, ja, sagt, ich habe jetzt eine Ballettschule und an seiner Mimik siehst du schon, dass das so das Letzte vom Letzten für ihn ist. Und dann fragt sie ihn, wieso hast du angefangen zu tanzen? Und dann steht der auf und sagt, ich hatte mit 14 so eine Trauer in mir und fängt jetzt an, mit diesem schlachsigen Körper auf seine Art Trauer zu tanzen. Seine Mutter war gestorben, kurz danach auch noch seine Schwester und so etwas. Und dann steht die ältere Frau auf die ältere Dame da, Balletttänzerin und sagt, ich hätte, ich würde Trauer ganz anders tanzen. Und plötzlich okay. tanzen die umeinander rum, wie in einer Umarmung, aber ohne sich zu berühren. Und jeder verstand den anderen. Das heißt, den Kollegen mal fragen, mal, wieso hast du eigentlich vor 30 Jahren, was weiß ich lang, hier mal angefangen, was war der oder die alten Fragen, die Menschen, wieso bist du hier in diese Firma gekommen? Was möchtest du, wo möchtest du die Welt verbessern, was möchtest du ändern oder so? Interesse an anderen haben, mit dem Wunsch zu verstehen, nicht seine Art als, ach, das ist ja so viel besser, sondern Interesse, es wird breiter, unser Gesichtsfeld wird breiter, wenn wir uns für andere Menschen interessieren. Also das, denke ich, ist also da nochmal ganz wichtig. Also damit gehe ich auf die Bühne und äh, man nannte mich neulich mal ein trojanisches Pferd. Ich wusste nicht so genau, was man damit meint. Ich äh, habe da schon verschiedene Ausdrücke kennenlernen vom EDR. Wurde Ach. ich mal einen Rampensau genannt das Und äh, war mir auch noch nicht so vertraut, aber jetzt hier, ich sei ein trojanisches Pferd. Ja, man glaubt also, so eine harmlose Alte als Referentin eingeladen zu haben, und dann würde ich da doch ganz schön auf die Sahne hauen. Und äh, ja, ich äh, also einmal mit den Firmen äh, deutlich um und sage: Sag mal, äh, könnt ihr eigentlich rechnen? Wo bleibt die Arbeitsleistung, wenn ein Mitarbeiter schon mit 45 weiß, dass er Anfang 50 da irgendwie so aufs Abstellgleis kommt und so. Klar sage ich auch den anderen, lasst euch nicht aufs Abstellgleis schieben, aber ähm, da, die, dass die Arbeitsleistung da so sinkt, ist ja wohl klar. Und ähm, ja, und wie sie das umstellen können, ich versuche jeden Abteilungsleiter quasi mir zu greifen und sage, ja, ich weiß, dass jede Führungskraft glaubt, bei ihm selber sei das später mal anders, aber ich gebe euch schriftlich, es wird bei euch genauso sein, wie auch sonst ähm, mit euren Untergebenen. Man schiebt euch ab, ähm, dann regel doch jetzt schon mal deine eigene Art, wie du später mal in Rente gehen willst, wie du aussuchen möchtest, ob du vielleicht noch zehn Jahre länger arbeitest oder auf Teilzeitbasis oder wie auch immer, was für Konzepte, denk dir doch mal was aus für dich selber wenigstens, wenn du es für deine Mitarbeiter nicht machen willst. Also so, so gehe ich ran, aber eben auch, was haben wir alles für Möglichkeiten im Kopf, ohne Heiligenschein aufzutreten, ohne, ach, wir haben uns doch alle so lieb oder irgendwie sowas, für die Atmosphäre, für das Arbeitsklima was zu tun. Und das ist enorm. Mit was für eine Einstellung ich brauche ja. ein? also, Das führt hier jetzt alles zu weit. Ja, aber ja. Ähm,
0: du sagst ja natürlich äh, äh, gerade so dieses Thema, äh, man meldet sich selber ab, obwohl es gar nicht notwendig ist. Ähm, und, und man merkt ja an dir, du hast es gerade selbst gesagt, sonst würde ich es jetzt hier nicht äh, wiederholen. Du bist 75 Jahre alt und diese Energie, die, die Ach, durch die Leute, die uns jetzt gerade zuhören können, sicherlich auch diese Energie spüren. Aber wie Woher holst du deine Energie? Wie, 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 wie behältst du dir die? Ich meine, ähm, warum traut man das 50-Jährigen nicht zu? Und heute hören wir dich hier mit äh, wie ein Energiebündel. Woher kommt das? Ja,
1: ich hatte, ich hatte die Energie mit 50 auch nicht. Mit 50 also du ich hatte, nicht, das ich, hast du ich,
0: nicht. Ich Interessant.
1: Also ich habe die gebraucht für was anderes. Ich habe die gebraucht, um meine vielen Baustellen unter Kontrolle zu halten. Ich bin vom Typ her jemand, der erstmal chaotische Zustände schnell unter den Teppich kehrt, ist auch, glaube ich, als Schutzmechanismus legitim. Aber die da jahrelang ähm, liegen zu lassen, und ich muss ja, dann die kommen ja immer wieder irgendwo hoch, für alte Verletzungen, was weiß ich. Wie werde ich, werd ich die los? Wie kann ich mit mir selbst im Reim sein? Wie kann ich angstfrei leben? All diese Sachen, die musste ich ja erstmal für mich mhm. klären. Und dann ist da plötzlich so viel frei. Und und ähm, also ich weiß nicht, ich habe vielleicht auch beim lieben Gott zweimal hier geschrieben, als die <lacht> Energie verteilt wurde. Ich weiß es ist ja so schwer sich da zu vergleichen. Ne? Aber ähm, ja, also ich mache auch sehr viel nein, falsch ausgedrückt, ich achte darauf, nicht Sachen zu machen, die diese okay. Energie runterziehen. Also das ist Ernährung. Also klar gibt es das immer noch mal, dass ich äh, auf Zucker reinfalle und Weißmehl und so, aber äh, das, dann werde ich sowas von müde. Sowas von müde. Auch Alkohol, manche trinken ja das Bläschen Alkohol, um munter zu werden, wo ich sage, nee, munter bin ich. Also bei mir würde Alkohol eher müde machen. Ja, ich trinke hier auch mal ein Glas oder ein halbes Glas, Gott sei Dank schmeckt mir das bei ihm auch gar nicht dann so. Ich habe immer gedacht, also so hätte ich das gerne mit Süßigkeiten, <lacht> wie das bei mir mit einem ist. Ne? Also, ähm, aber das war mir nicht vergönnt. Insofern musste ich da andere Rezepte finden. Cashewmus mit Rohkakao zum Beispiel. ersetzt mir die Schade heute und sowas Also da gibt es ja auch noch mal ganz viel. Also Energie ist tatsächlich, und da bin ich dir auch ganz dankbar, dass du das Wort ansprichst. Energie ist... Glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, neben unseren Gedanken, kann ich auch gar nicht nochmal drauf noch mal eingehen, aber ähm, dieses, ähm, wenn man denkt, das ist Neumutschakam mit der Energie, dann kann ich gut den, äh, oh Gott, äh, 1822 geborenen Sir Francis Gelton, der hat das damals mit unseren Fingerabdrücken, hat der das, äh, das Naturforscher ausgebildet hatte, der hat sich vorgestellt, er sei die meistgehasste Person Londons und hat denselben Spaziergang gemacht, den er sonst auch mal macht, runter zum Fluss. Menschen, die ihn vorher freundlich gegrüßt haben, haben die Straßenseite gewechselt, haben so getan, als ob sie ihn nicht kennen. Äh, er wurde angerempelt, angepöbelt, an sogar nachher landete er in der Gosse und so weiter. Ihr könnt das googeln, ihr könnt diesen Mann googeln und äh, Galton schreibt er sich, glaube ich, ja. äh, und ähm, Könnt ihr da nochmal nachlesen? Er hat sich vorgestellt, die meistgehasste Person Londoner zu sein. So, und jetzt stell du dir mal vor, du bist die meist wertgeschätzte, geliebte Person in deinem Unternehmen und du rauschst da rein. Mhm. Was passiert denn da? Also, und und energiemäßig. Also, äh, mir ist vor einem guten Jahr ein Buch in die Hände gefallen. Es war damals noch auf Englisch. Jetzt, Gott sei Dank, äh, gibt es das auf Deutsch. Äh, CEO, Chief Energy Officer also die, die andere Übersetzung darauf zu achten, was für eine Energie ist denn da, wenn ich in der Besprechung sitze, so nach dem Motto also ich, ich habe jetzt gerade meine Arme hier mal überkreuzt für euch ähm, und gucke mir die Leute an und sage, wann hört er dann endlich mal auf zu sammeln und dann äh, putzt er sich da hinten mal wieder die Schuhe, denken wir wir sitzen neutral da, nee wir tragen die Energie mit in den Raum und die Lehrerin spürt auch, mit der wir noch so freundlich über unser Kind säuseln, was wir eigentlich für eine Energie mit reinbringen in dieses Gespräch. Und das sich mal klar zu machen und das bringt dieses Buch so toll raus, äh, Boris Diekmann hat das geschrieben, ähm, das ist... Ähm, also mit vielen Fallbeispielen, wie sie auch, ist, ja, ist letztendlich ein Sachbuch, aber es ist wie ein, ein Gespräch, zwei Personen unterhalten, äh, da aufgemacht. Und das ist so faszinierend, was da alles möglich ist. Ich habe in meiner Küche schon vorher ein Schild gehabt, das sieht auch schon ein bisschen sehr abgeliebt auf. Das heißt, bitte übernimm die Verantwortung für die Energie, die du in dieses Haus trägst. Das,
0: das finde ich ein wunderbares Schild äh, an der Stelle. Und denkst du darüber nach, tatsächlich um, irgendwann mal aufzuhören oder ähm, wie geht es mit Greta Silber in die Zukunft? Ich, ich,
1: ich habe ja entschieden, ich werde 120, äh, das habe ich mit 10 entschieden, weil Oma immer ihren letzten Geburtstag feierte oder als sie das erste Mal ihren letzten Geburtstag feierte, okay. fand ich das so schlimm, dass ich gesagt habe, so wie Oma mache ich das nicht. Ich entscheide heute, ich werde 120 und wenn ich damit 100 gehen muss, ist auch gut. Also dieses äh, möchte ich nicht, Oma, dass die dann noch zehn ja, zehnmal ihren letzten Geburtstag feierte, nur damit angereist kam, haben wir als Enkelkinder nicht durchschaut. Aber ähm, also ich für mich, ich kenne diesen Begriff auch ja, und dann schließt sich der Kreis und das hat immer für mich was mit Abwärtsbewegungen zu tun. Nee, bei mir geht das straight nach oben, geradeaus, bis ich 120 bin. Wir werden doch immer, wir haben immer mehr Erfahrung und da bringen wir so viel rein und dieses mhm. Erfahrung, lebensknow auch uns gar keinen Stellenwert. Auch ein 30-Jähriger kann sich schon auf die Schulter klopfen, wenn er mal guckt, wie war ich denn mit 20? Was habe ich denn da vom Leben begriffen? Ja. Und so geht das immer weiter. Also das ist einfach unglaublich toll. Und, und zu wissen, Alter gibt uns da noch mal so ein Fenster mit so viel Erfahrung und mit so viel Ach, ich hätte doch damals gerne mal dies oder jenes ausprobiert. Heute können wir es alles ausprobieren. In Jungland würde man, sage ich mal, nach drei Versuchen, wo man sagt, ah, oh nee, ist doch nicht meins, würde man mal in Hamburg sagen, ja, hoffentlich kommst du endlich mal zu Potte. Ich weiß nicht, ob man diesen Begriff all, äh, überall versteht. Also hoffentlich kannst du dich bei mal entscheiden. Nee, das muss man nicht das so ah nee dann muss ich mir später nicht sagen hättest du es doch mal ausprobiert. Also, man kann es machen und tun, da ist so viel mehr Freiheit drin und das ist nur, nur toll. Ja, also Startup wirklich in jedem Alter und sich reinschmeißen. Für mich ist ja Start-up etwas Leute, sondern Sonntag kennen wir nicht, ne? Wir wollen hier etwas aufbauen, wir, wir sind in so einer Aufbauphase. Und äh, verbindest du das auch mit dem Wort Startup? Ja, etwas, mit Innovation, bedeutet, mit, also, mit Aufbruch, genau. Neu. Ja, genau, etwas ja. machen, was man vorher noch nicht so gemacht hat, raus aus eingefahrenen Bahnen. Und das ist für mich alles nur verlockend und äh, spannend. Und also, ich sag mal, Lebenserfahrung könnte man auch sagen, 50 Jahre immer das machen. Nee, das ist Routine. Das, also, das ist Erfahrung. Zeit fächern und das mal gucken und vielleicht habe ich da auch ein Talent und und da etwas. Wo willst du die Welt verbessern? Ist auch immer noch mal so eine Frage, die ich gerne in den Raum äh, schmeiße. Wo hast du immer schon oder lange äh, gesagt, oh meine Güte, das muss aber auch mal anders geregelt werden. Schließ dich einer großen Sache an oder mach selber im Kleinen etwas und, und so. da ist so viel Schönes für uns selber zu holen. Und deswegen finde ich das ja auch so toll, was ihr da so Ja, ich so meine zu spüren,
0: macht. du hast noch große Pläne vor. Wir werden auf jeden Fall äh, von dir weiterhin hören bestimmt auf YouTube, auch in deinem Podcast, aber sicherlich auch auf der einen oder anderen Bühne. Vielleicht eine letzte Frage, ähm, wenn, wenn man dich jetzt so sprechen hört. Ähm, sicherlich ist auch nicht jeder Tag gleich bei dir, so wie, wie in allen Leben, aber wie bewahrst du dir deine Motivation und auch die Leichtigkeit, die du äh, dabei hast und was würdest du Menschen raten, die uns gerade zuhören, ähm, wie sie das, wenn sie vielleicht auch gerade eine schwierigere Zeit durchmachen, ähm, wie viele ähm, und auch vielleicht nicht so eine gute Stunde Stimmung herrscht, zum Beispiel im Unternehmen. Ähm, wie bewahrt man sich da Motivation und Leichtigkeit und kann trotzdem positiv in die Zukunft gucken?
1: Also, erstmal ist es dann gesunde Ernährung, also wirklich der Salat und, und was da für mich zugehört. Dann aber auch aufräumen von dem Platz, wo ich am meisten bin, ob das die Küche ist oder bei mir ist es hier der Schreibtisch, Klarschiff zu machen. Also, Klarheit im Außen schafft dann mehr Klarheit für mich im Innen. Aber auch, und das darf auch parallel gleichzeitig sein, zu gucken, wem könnte ich jetzt heimlich eine kleine Freude machen? Dieses, den Fokus weg von mir, ich bin das ärmste Kaninchen vom Feld, hin zu, ah Mensch, wenn die Nachbarin heute nach Hause kommt und da bammelt so ein, was weiß ich, ein Stück Kuchen oder, oder drei Kekse oder was, oder ein kleiner Brief oder irgendwas mitgebrachtes, eine Zeitschrift oder was, wie auch immer. An der, an der Türklinke, ähm, die würde sich bestimmt freuen oder so. Das hilft uns auch. Menschen, die anderen helfen, sind die glücklichsten, weiß die Statistik. Und ähm, also das, also einmal ähm, gesunde Ernährung, was kann ich für andere tun, Klarheit im Außen, also aufräumen.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass du heute dir die Zeit genommen hast und die so mit so vielen Themen und auch Gedanken gefüllt hast, die wahnsinnig wertvoll sind. Ich danke dir sehr dafür und ähm, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich nehme auf jeden Fall ganz viel mit aus unserem Gespräch und ich glaube unsere Zuhörerinnen auch. Das
1: würde mich sehr freuen. Ich danke dir sehr für dein Tun und für unser tolles Gespräch. Alles Liebe. Tschüss.
0: Das war eine weitere Folge von Vervisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.